0: Bienvenue sur Graines de Yoga, le podcast qui te simplifie le yoga pour t'aider à te reconnecter à tout ton être et te lancer sur le tapis. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga et j'aimerais à travers les épisodes de ce podcast te donner les clés pour démarrer ou ajuster ta pratique en toute simplicité et fluidité. Quelles sont les idées reçues et les fausses croyances pour devenir ensemble des yogis épanouis sur la voie de la connaissance de soi si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi et s'il le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et une jolie note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à développer ce podcast et encourager mon travail. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Yoga Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la douleur physique, Euh, d'envisager quand est-ce qu'il est possible de la rencontrer dans la pratique du yoga, comment y faire face, mais surtout comment l'identifier et l'éviter. Mais euh, avant de démarrer cet épisode, j'ai juste une petite annonce à te faire. Euh, L'automne, c'est ma saison préférée et on la sent enfin (rire) pointer le bout de son nez. C'est la toute première saison que j'ai expérimentée dans cette vie et oui, j'ai soufflé une nouvelle bougie cette semaine. Et c'est cette saison qui me remplit le plus d'amour car je trouve qu'elle invite à plus d'introspection, à revenir à soi et à ses proches. C'est une saison euh, pour moi réconfortante et qui me réchauffe de l'intérieur. Et c'est pour toutes ces raisons que je me sens plutôt inspirée en ce moment. Et que j'ai donc décidé de partager ma bonne humeur en créant un petit challenge pour cette fin octobre. Euh, Afin que tu puisses te reconnecter à toi à travers une pratique simple et en compréhension du yoga. Peut-être pour toi une découverte, bien sûr, si tu es tout nouveau sur cette podcast. Ce sera donc un challenge d'une semaine pour démarrer ton expérience introspective à travers la pratique du yoga. Si tu es déjà inscrit à ma newsletter, les infos arrivent très bientôt et si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite à t'inscrire pour être au courant du démarrage de ce challenge entièrement gratuit. Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de cet épisode ou bien sur mon site web. Voilà, j'en ai fini avec les actus et l'auto-promo et on démarre directement l'épisode donc comme je le disais plus tôt, euh, cet épisode on va parler de douleur, j'ai décidé de parler avec toi de douleur parce que pour moi c'est, c'est quelque chose qui est complètement incompatible avec, euh, avec la pratique du yoga, mais force est de constater que euh, généralement euh, il n'est pas impossible de se créer des douleurs si... Euh, si on n'a pas la bonne compréhension de ce que c'est que la douleur, et bien sûr, euh, si on n'a pas les codes pour pouvoir ajuster sa pratique. Donc pour la comprendre, la douleur, évidemment, on va commencer par le début, comme à chaque fois, euh, on va la définir. Donc euh, la douleur, c'est une sensation désagréable et complexe, généralement sensorielle, mais ça peut être aussi émotionnel. C'est une sensation qui provient de l'excitation des nerfs lors d'une lésion sur celui-ci. Les nerfs sont répartis dans tout le corps, à la surface de la peau, mais aussi à l'intérieur du corps, donc dans les muscles, les articulations. Ils sont comme des fils électriques qui propagent l'information vers le cerveau en passant par la moelle épinière. La douleur est le plus souvent un signal d'alarme et vous alerte sur un dysfonctionnement de l'organisme. Donc ça peut être une blessure ou une maladie. On peut constater deux types de douleurs. Donc il y a les douleurs aiguës qui sont vives et soudaines et les douleurs chroniques qui durent généralement plus de trois mois et qui peuvent être progressives. Euh, Alors comment se manifestent euh, les douleurs dans la pratique Je vais ici te parler des douleurs aiguës, celles qui se manifestent lors de ta pratique posturale qui sont généralement soudaines pendant une posture. C'est une sensation du coup, comme je te l'ai dit, soudaine, vive, forte et qu'il est impossible de gérer à travers la respiration. Cette sensation peut même s'intensifier en restant dans la posture en question. Les causes, ça peut être généralement un manque d'échauffement et ça c'est très fréquent lors des pratiques aujourd'hui parce que les cours sont courts et que du coup si on n'a pas effectué un un petit échauffement avant, ça ça peut vite mettre les muscles en tension et les articulations. Ça peut être, l'autre cause peut être aussi d'aller au-delà de nos limites physiologiques et physiques et évidemment c'est peut-être ton cas plus généralement si tu découvres ce podcast et que tu es un yogi débutant ça peut être un manque de connaissance pour s'adapter à notre pratique et à notre corps et aussi à notre état du moment et c'est malheureusement ce manque de connaissance auquel sont confrontés les, défi- les débutants dans la pratique alors Pour la gestion de cette douleur dans la pratique posturale, en vérité, pour moi, dans la pratique, il n'y a pas de gestion de la douleur aiguë. À aucun moment, tu ne dois ressentir de douleur vive dans une posture. Ça va à l'encontre même d'une des règles du yoga, qui est la non-violence. Cette idée de non-violence ne signifie pas seulement faire le bien autour de soi, comme on peut souvent avoir les a priori du du yogi euh, zen et gentil euh, qui souhaite la paix dans le monde. Mais, euh, mais c'est pas, c'est, c'est, ça signifie pas seulement ça. Ça, se finit, ça signifie pas seulement le bien autour de soi. En premier lieu, c'est surtout faire le bien pour soi. Cultiver la non-violence démarre en prenant le temps de comprendre le sens du mot. Je reviendrai sur les règles, entre guillemets, en yoga dans de futurs épisodes mais pour faire très rapide ce concept de non-violence c'est ahimsa en sanskrit, qui veut dire absence du désir de violence à partir de là il est peut-être intéressant de creuser ce qui génère notre désir de violence à notre rencontre quand on pousse une douleur je parle bien sûr sur le tapis mais ça peut être aussi dans notre quotidien qu'est-ce qui nous pousse Quel est ce désir en nous qui euh, fait qu'on a envie de se faire violence Je pense que c'est une question question vraiment intéressante à se poser quand on travaille sur la douleur. Sur le tapis, euh, pour revenir euh, à la pratique posturale de yoga, il n'y a absolument rien à prouver. Le processus se fait, entre guillemets, tout seul, dès lors qu'il y a compréhension de la pratique. Donc, Tu n'as rien à prouver aux autres et tu n'as rien à prouver à toi-même quand tu pratiques. J'aime à dire que ton tapis est ton espace de confiance, d'apprentissage pour être le plus authentique possible avec toi-même en premier. Tu l'as donc compris, dès qu'il y a douleur vive, laisse ton mental de côté et sors de la posture. Dans la deuxième forme de douleur dont on a parlé précédemment, la douleur chronique, Après un avis médical, bien entendu, tu peux utiliser les les outils de yoga comme une aide à la gestion de la douleur, mais là encore, je trouve qu'il est important d'être correctement accompagné par le corps médical, évidemment, hein, pour soigner tes douleurs, et par ton enseignant de yoga, euh, parce euh, qu'il est censé euh, être en mesure d'adapter ta pratique à euh, ta maladie chronique ou euh, ou bien à tes douleurs. Euh, Les exercices de respiration peuvent être également un excellent accompagnement dans la gestion des douleurs chroniques parce que oui, le yoga, ce n'est pas que des postures physiques. A contrario de la douleur, il y a une autre sensation désagréable qui peut faire face lors de la pratique de yoga et en réalité c'est bien plus fréquent, surtout quand on démarre et que l'on met notre corps dans des postures inconnues pour lui. Il s'agit de l'inconfort. Alors, l'inconfort, c'est, comme précédemment, une sensation euh, à caractère très désagréable. Un synonyme de l'inconfort, c'est malaise, dans le sens de mal à l'aise. Comment ça se manifeste dans les postures de yoga Euh, L'inconfort, c'est une sensation généralement désagréable, un état en dehors de notre zone de confort, et physiquement, ça se traduit par quelque chose de gênant, on ne se sent pas mal, mais et ça ne nous empêche pas de faire ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas non plus inexistant, ça peut être comme une forme de tension. Si l'instinct nous pousse à éviter depuis notre naissance l'inconfort, et qu'on a pris l'habitude vraiment de, 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 de fuir ou de nier l'inconfort, l'existence en général oblige inversement à le reconnaître. Et on peut souvent faire des parallèles entre ce qui se passe sur le tapis et ce qui se passe dans la vie. Donc euh, vraiment, euh, je t'invite à t'interroger sur tes zones d'inconfort dans la vie quand tu rencontres des zones d'inconfort sur ton tapis et de voir comment tu arrives à les gérer. La gestion de l'inconfort, elle a un véritable travail à notre époque. On est constamment à la recherche de confort, à travers les biens matériels, mais aussi dans nos sensations, si bien que parfois on se refuse à à ressentir l'inconfort. Par exemple, une courbature, suite à une séance de sport, je ne parle pas là de courbature liée à l'annonce d'une maladie virale comme une grippe ou ou, ou autre chose. Euh, Donc, une courbature est à mes yeux un inconfort. Il ne s'agit pas d'une douleur, alors même si le corps envoie un message de fatigue musculaire, il ne s'agit pas là d'une douleur, mais d'un inconfort. Alors, la question à se poser c'est, est-il nécessaire de prendre du paracétamol pour endormir cette sensation J'en suis pas sûre. D'autant qu'en tant que message, je me dis que si l'inconfort est difficile à accepter, à surmonter, notre corps n'est-il pas en train de nous dire et t'as abusé là. J'aimerais bien que tu ne pousses pas trop la prochaine fois. On a tellement aujourd'hui d'astuces, de remèdes pour inhiber toute sensation d'inconfort qui nous est de plus en plus difficile de l'accepter et de le gérer. Alors que l'inconfort fait partie intégrante de la vie. Et tu peux donc faire un pas de côté et te dire que l'inconfort dans la pratique est acceptable tant qu'il ne se transforme pas en douleur bien sûr. Parce que Quand l'inconfort n'est pas compris et ajusté et qu'il se transforme en douleur, il y a là alors un risque de blessure. Et donc la question qui se pose c'est comment éviter les blessures Si la douleur et l'inconfort apparaissent dans ta pratique, il est d'abord important de savoir les identifier et les différencier. Cependant, quelles qu'elles soient, ces sensations sont un message que ton corps t'envoie et il est essentiel d'écouter, d'observer et d'ajuster. Pour éviter à terme des blessures, et c'est fou euh, parce que c'est vraiment à l'encontre de l'essence de la pratique du yoga de se blesser, et parce que ni toi ni moi ne voulons que ça arrive, je t'expose trois pistes de réflexion autour de ta pratique. Alors, la première, ce serait de te poser la question, est-ce que le yoga est-il la seule activité physique que tu pratiques Si tu rencontres des douleurs ou des gènes, tu peux envisager peut-être ajouter en dehors de ta pratique posturale quelques exercices de renforcement ou de mobilité pour que ton corps soit plus fort et plus mobile à recevoir les postures. En deuxième lieu, peut-être qu'il faut prendre de la hauteur sur tes pratiques actuelles, que ce soit à la maison ou en cours, et de regarder si l'échauffement avant la pratique n'est pas négligé. Comme je te l'ai dit, pour éviter les douleurs et les blessures, vraiment, il est important de s'échauffer avant la pratique posturale, comme une activité physique. Et euh, le troisième angle euh, de réflexion, ce serait de prendre le temps. Euh, de prendre le temps de progresser et de renouer avec son corps, ses sensations, d'accepter tes limitations physiques sur le moment ou tes limitations physiques court et accepter qu'à long terme, il y a des choses que tu ne seras pas en mesure de faire. Se reconnecter à soi, ça fait un peu cliché évidemment, mais c'est une part essentielle de la pratique posturale. Euh, c'est, c'est, c'est apprendre aussi à reprendre le pouvoir sur ses sensations, à t'écouter, à te comprendre et vraiment c'est, c'est la clé de la pratique. Donc, apprendre à s'observer, à respirer dans la confort sont des outils ultra puissants dans le yoga. Revenir dans le corps, observer où ça gêne, où ça fait mal et comprendre pourquoi c'est un travail complexe qui peut être de longue haleine mais tellement riche. Et te permettre évidemment d'éviter les douleurs et au contraire de t'amener, enfin, d'amener ton corps d'abord dans, dans, dans une meilleure santé, dans un meilleur mieux-être. Et tout ce travail est aussi un enseignement du yoga, donc apprendre à s'écouter, à se contenter et à accepter qui on est, à ajuster quand c'est nécessaire, c'est quelque chose que tu fais sur le tapis, mais ça peut vraiment changer ton état d'esprit et du coup avoir une incidence dans ta vie en dehors du tapis. Je l'ai, vu, je l'ai vu et je continue de le voir de plus en plus. Donc vraiment, la conscience de ces sensations, revenir à soi, c'est... C'est un travail formidable, euh, ça prend du temps, mais le yoga, il peut vraiment t'accompagner sur ce chemin. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande simplement de mettre en place les processus pour que tu sois plus à l'écoute et plus juste envers toi et envers les autres. Donc voilà, pour conclure, tu l'as compris, pour éviter les douleurs qui peuvent engendrer des blessures et pour gérer l'inconfort, il est nécessaire de mettre de la compréhension et de l'écoute dans ta pratique. Remettre en question ce que l'on te dit, si ce n'est pas en adéquation avec tes ressentis. Ne force pas une posture sous prétexte que l'enseignant te dit d'y aller si tu sens une gêne, une posture, une gêne ou une douleur dans la posture. Évidemment, soit tu ajustes parce que tu as les clés pour ça, et c'est ce que j'essaye d'apporter au quotidien, soit tu sors directement de la posture. Si tu sens une douleur dans une posture, tu sors de la posture si tu n'es pas en mesure de t'écouter et que tu te pousses malgré la douleur pose-toi cette question qu'est-ce qui génère en moi ce désir de me faire mal de me faire violence c'est vraiment une piste de réflexion et une question à se poser quand on travaille sur la douleur et par contre une fois que tu as les outils pour les identifier si tu sens un inconfort dans la posture première étape tu respires profondément t'observes si ça se relâche si tu vois que ça s'apaise, que tu sens que c'est une sensation qui demande à être acceptée, parce que ça dit peut-être autre chose, écoute ce que te dit ton corps. Peux-tu respirer Peux-tu apaiser Ou bien dois-tu ajuster la posture N'oublions pas que la définition d'asana, donc la posture en sanskrit, c'est d'être stable, ferme et confortable. Comment es-tu en mesure de créer ce confort grâce aux outils du yoga La clé, c'est l'écoute et la compréhension. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Le yoga peut te permettre de découvrir des tas de choses sur toi, sur tes mécanismes physiologiques et psychiques. Mais ça demande d'avoir le vocabulaire et de ne pas se lancer les yeux fermés dans la pratique. Remets en question tout ce qui va à l'encontre de tes sensations et de tes ressentis. Et si toutefois tu constates des douleurs récurrentes dans ta pratique ou des inconforts que tu ne peux pas gérer, n'hésite pas à consulter un médecin. Le yoga a des tas de bienfaits et peut t'aider à régler pas mal de soucis, mais pas tout. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a appris certaines choses et peut-être qu'il t'a fait admettre que tu avais une mauvaise façon de gérer soit l'inconfort, soit la douleur. En tout cas, c'est super de m'avoir écouté jusque-là. Tu vas avoir de plus en plus d'outils pour pouvoir ajuster ta pratique si nécessaire. Donc, sur ça, je vais te laisser. Euh, N'oublie pas, si tu le souhaites, de t'inscrire à la newsletter pour recevoir très prochainement les informations sur le challenge que je prépare euh, fin octobre. Je te souhaite là-dessus une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour de nouveau démystifier le yoga et le rendre plus accessible à tous, pour qu'on soit tous des yogis épanouis sur la voie de la compréhension. Allez, à la semaine prochaine Namaste.